0: Auf dem Grund des Tümpels lag der verweste Schädel des Hermann Rohrbach, der doch eigentlich und laut Gutachter Specht im heimischen Küchenherd dank Ehefrau Maria in Flammen aufgegangen war. Damit war klar, ein Urteil bricht zusammen.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Maria Rohrbach. Sie soll ihren Ehemann ermordet und zerstückelt haben und wurde dafür zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt. Jahre später aber freigesprochen. Wie es dazu kommen konnte, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, du bist ja schon seit einigen Jahren in Gerichtssälen unterwegs. Hast du auch schon mal gedacht, ach Richter, das wäre auch ein Job für mich?
0: Nee, nie. Also ich bin ganz froh über die Rolle, die ich in einem Gerichtsverfahren zu spielen habe. Ich kann beobachten, ich kann kritisieren, ich kann erzählen. Ich bin aber nicht der Typ, der wirklich diese Verantwortung auf sich nehmen möchte, zu sagen, dass der eine ins Gefängnis muss und der andere nicht. Das finde ich eine sehr schwierige Entscheidung. Es gibt Menschen, das sind die Richter, die können das ganz gut auf ihre Kappe nehmen, ich könnte das nicht. Und wenn ich so manchen Fall sehe, dieser der Maria Rohrbach, der gilt noch heute als Schulbeispiel für ein Justiziatum mit ganz schlimmen Folgen. Und jetzt mal einen Rückblick darauf, was ist das für eine Arbeit bei Gericht? Denn Richter, Staatsanwälte und Verteidiger, die Strafjuristen heben, die sind von Haus aus ja auch nicht unbedingt schlauer als viele andere Menschen. Der Unterschied zum Normalbürger ist, dass sie etwas länger nachdenken über Streitfragen und möglichst unvereingenommen alle Seiten anhören, die zur Beurteilung eines Falls beitragen können. Da übrigens sehr ähnlich zu uns Journalisten, die genauso vorgehen. Erst alle Seiten anhören und dann zu einem Ergebnis kommen. Ja, und wer all dies befolgt in der Strafjustiz, der weiß natürlich immer noch nicht, ob im Blut des am Boden liegenden Mannes, dessen Pulsschlag nicht mehr zu tasten ist, wirklich das Rattengift Thallium das tödliche Ende setzte. Oder ob der Kollege bei der Weihnachtsfeier, der vom Glühweinstand kaum wegzuziehen war, tatsächlich 1,2 Promille Alkohol im Blut hatte, als er sein Auto vor einen Baum setzte. Die Antworten auf solche Fragen bekommt der Jurist von Sachverständigen auch Gutachter genannt. Sie sind Experten in Ihrem Fachgebiet und müssen das Gericht beraten. Die Kunst des Juristen liegt darin, den richtigen Experten zu laden und ihm die richtigen Fragen zu stellen. Der Jurist muss sich nämlich in die Lage versetzen, den Sachverhalt nach Beratung selbst beurteilen zu können und nicht nur das Gutachten nachzuerzählen. Und versäumt er das, diese eigene Kompetenz, gerät ihm das Gutachten zur größten Fehlerquelle in der Beweiswürdigung mit zum Teil schrecklichen Folgen.
1: So etwas passierte auch in dem Fall, den wir heute besprechen, einem, wie du sagst, Schulbeispiel für einen Justizirrtum.
0: Genau, denn zehn Jahre bevor Maria Rohrbach, um die es hier geht, im Jahre 1958 wegen Mordes vom Landgericht Münster verurteilt wurde, zehn Jahre davor wäre sie noch hingerichtet worden. Weil in Deutschland aber mit dem Grundgesetz 1949 die Todesstrafe verboten worden ist, gab es für sie mit lebenslanger Haft ein Urteil, das zum Glück noch zu korrigieren war. Und deshalb ist dieser Fall der Maria Rohrbach eine Warnung an Juristen, demütig zu urteilen und nicht hochmütig.
1: Beginnen wir mit dem Fall. Was weiß man über Maria Rohrbach? Wer ist diese Frau?
0: Sie kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Sie startete bereits mit einer Hypothek ins Leben, als sie am 18. Juli 1929 zur Welt kam. Dass es keinen richtigen Vater gab, sie unehelich geboren wurde, galt in der damaligen Zeit als Makel. In ganz Deutschland, aber vor allem in diesem tief katholischen Münster. Ihre Mutter schlug sich dennoch durch, heiratete später auch. Doch dieser Stiefvater, er verging sich an dem kleinen Mädchen Maria, missbrauchte sexuell. Die Behörden griffen damals ein, nahmen Maria aus der Familie und steckten sie in ein Heim der Fürsorge. Ihre Mutter hatte nicht nur mit der Wahl des Ehemannes einen Fehler gemacht, sie versagte auch in der Erziehung. Denn im Einweisungsbeschluss stand der Grund für die Maßnahme. Maria, die damals neunjährige, zeige, Zitat, bereits Spuren beginnender Verwahrlosung.
1: Ging es ihr im Heim denn besser?
0: Nicht wirklich. Das Heim brachte eigentlich keine Besserung, müßig zu überlegen, an wem das lag nach so langer Zeit. Hatte das Heim die falschen Erziehungsmethoden oder hatte sich in den Neunjährigen bereits ein schlechter Charakter verfestigt, der sich nicht mehr ändern ließ? Als Maria sich vom Heim verabschiedete, stand eigentlich nur Negatives in ihrer Beurteilung. Sie sei unehrlich, lügnerisch, stur, nachtragend und neige zu Gewalt, so beschrieb die Heimleitung sie. Aber in den Wirren der Nachkriegszeit, da war sie dann so 15, 16, 17, hatte sie mehrere Jobs als Hausmädchen angenommen. Das lief zunächst ganz ordentlich, als sauber galt sie, als fleißig. Doch schnell endete das Arbeitsverhältnis wieder. Warum? Sie hatte geklaut. Kleinere Sachen, nichts Großes, aber es wiederholte sich und so sammelte sie auch Vorstrafen an. Das wird ihren Mann, 1950 hatte sie ihn geheiratet, das wird ihn nicht weiter gestört haben. Hermann Rohrbach, 16 Jahre älter als die 21-Jährige, galt seinen Zeitgenossen nämlich als leicht schwachsinnig. Der Anstreicher erwartete aber auch nicht viel von der Ehe, schließlich war er am anderen Geschlecht gar nicht groß interessiert. Und weil Homosexualität damals strafbar war, tarnten die Betroffenen sich gerne mit einer Ehe.
1: Während der Zeit im Heim gab es also kaum Besserungen und auch danach blieb Maria Rohrbach eher eine schwierige Person.
0: Ja, ich glaube, du hättest sie nicht gerne als Nachbarin gehabt. Und ich hoffe, du hast da mehr Glück mit deinen Nachbarn. Denn Maria hatte sich nicht großartig in ihrem Verhalten geändert. Egal, wo das Ehepaar Rohrbach wohnte, immer gab es Streit mit den Nachbarn. Vor allem mit den Frauen im Haus lieferte Maria sich lautstarke Wortgefechte schlug in der Erregung auch schon mal zu. Dass Hermann Rohrbach, wie es von den Ehemännern damals erwartet wurde, ein Machtwort sprach und Maria in ihre Schranken verwies, daran war nicht zu denken. Denn er galt als gutmütig, als Trottel, der sich von seiner Frau alles gefallen ließ. Die Nachbarinnen, die hatten sich natürlich gemerkt, mit welchen Ausdrücken Maria Rohrbach ihren Mann bedachte und das erzählten sie später im Prozess gegen die Frau Rohrbach. Und da hieß der Ehemann dann mal, der doofe Freier, der dumme Hund oder schlicht der Schweinehund. Das waren so die, in Anführungsstrichen, Kosenamen, die Maria Rohrbach für ihren Mann hatte. Ja, wie gesagt, die Nachbarinnen erzählten später vor Gericht nur zu gerne, wie Maria ihrem Herrmann das ganze Geld abgenommen habe. Und damit habe sie sich ein angenehmes Leben geleistet, schicke Klamotten gekauft, es sich einfach gut gehen lassen und Liebschaften unterhielt sie. Nicht nur, wenn ihr Ehemann zur Arbeit gegangen war. Auch das missfiel den Nachbarinnen, dass im Haus eine Frau lebte, die andere fremde Männer in ihr Bett einlud. Auch da hatte Hermann Herr wenig zu erwidern. 1957, auch zu der Zeit seines Verschwindens, liebte sie einen britischen Offizier, der in Münster stationiert war. Dreimal wöchentlich besuchte er sie, übernachtete auch in ihrem Ehebett.
1: Wo ist denn ihr Mann da? Haben die nicht im gleichen Bett geschlafen?
0: Die Wohnung war auch nicht so groß, viel Platz gab es da nicht. Und so blieb es nicht aus, dass Ehemann Hermann in mancher Nacht neben ihr und dem Liebhaber im Bett lag. Aber zu seiner Ehrenrettung, er soll auch mal angemerkt haben, das solle jetzt aber nicht die Regel werden, dass immer der Liebhaber mit dem Bett liegt. Aber lange musste er diese demütigende Konstellation nicht ertragen, denn plötzlich verschwand Hermann Rohrbach. Im Frühjahr 1957 kam er nicht mehr nach Hause.
1: Kommt er denn noch mal zurück nach Hause?
0: Nein, das ist ihm verwehrt Am 12. April 1957, da machte ein Gärtner den ersten grausigen Fund am schmucken Münsteraner Hase. Vor ihm lag ein offenkundig männlicher Oberkörper mit Armen. Mehr nicht. Ordentlich verpackt war der Fund. Der Kopf fehlte, der Unterleib und die Beine. Nur wenige Stunden später spielten zwei Kinder an der A. Plötzlich sahen sie einen größeren Gegenstand, der im Wasser trieb. Die schnell alarmierte Polizei barg ihn, identifizierte ihn schnell als Unterkörper, der zu dem kurz zuvor geborgenen Oberkörper passte. Offenbar hatte da jemand einen Menschen ermordet und anschließend durchgesägt, um die Leichenteile an unterschiedlichen Orten verschwinden zu lassen. Ganz vage hat es zunächst geheißen, dass es sich wohl um die Leiche eines etwa 40 Jahre alten Mannes handeln müsse. Kopf und Beine blieben zwar unauffindbar, dennoch ermittelte die Polizei, dass es sich um den toten Hermann Rohrbach handeln müsse. Wer konnte ein Interesse daran haben, diesen leicht schwachsinnigen Mann umzubringen und seine Leiche derart kaltblütig zu zerstückeln?
1: Wie erfährt Maria Rohrbach vom Tod ihres Mannes? Ja, sie
0: bekommt Besuch. Freitags waren die Leichenteile im Wasser aufgetaucht und bereits am Samstag schellte die Kripo bei ihr der Witwe. Offiziell wollten die Beamten ihr den Tod ihres Ehemannes mitteilen, aber verdächtig war sie schon da. Denn bei Befragung der Nachbarn hatten diese freimütig vom Leder gezogen, von den Gewaltausbrüchen der Maria Rohrbach erzählt und ihrem lockeren, liederlichen Lebenswandel. Das Umfeld zeigte sich informiert, schließlich hatten die örtlichen Zeitungen schon morgens vom Fund der Leichenteile berichtet. Das war Stadtgespräch in Münster. Und der Verdacht der Kripo-Beamten verstärkte sich, als Maria Rohrbach die Nachricht vom Tod ihres Mannes zur Sicht der Polizisten theatralisch mit »Nein, nein« kommentierte, dabei aber nicht eine Träne floss. Das reichte. Die Kripo nahm die Witwe fest und fuhr mit ihr zur Wache. Und befremdlich wirkte auf die Grippe auch, dass Maria Rohrbach in der Vernehmung darüber klagte, sie habe kurz vor dem Besuch der Beamten Koteletts für ihren Mann und sich gekauft und die würden jetzt vergammeln, als ob es für eine Witwe keine größeren Sorgen gibt. Und dem Vernehmungsbeamten fiel auch auf, wie geringschätzig sie über den verblichenen Hermann sprach. Er sei inkontinent gewesen aber häufig sein Bett vollgemacht. Zitat, deshalb fällt es mir auch gar nicht schwer, dass er nicht mehr ist. Das sagte sie so dem Polizisten und brachte diese mit diesem Satz natürlich endgültig gegen sich auf. Da sie die Mörderin war und als körperlich schwache Frau den Leichnam zerstückeln musste, um ihn abzutransportieren, darüber gab es unter den Beamten keinen Zweifel mehr. Leider gab es keine objektiven Spuren, wo Hermann Rohrbach umgebracht und zerlegt worden war. Leider gab es auch keinen Beweis, der Maria Rohrbach eindeutig als Täterin überführt hätte, aber das ließ sich ja ermitteln, haben sich die Beamten gedacht.
1: Wie liefen denn die Ermittlungen?
0: Ja, erst einmal lachte ihn drei Tage später noch das Ermittlerglück, denn auch die Beine von Hermann Rohrbach kamen ans Tageslicht. Das Gewässer, in dem sie versteckt worden waren, das bot ihnen keinen ausreichenden Schutz mehr. Rechtsmediziner stellten an den Schnittflächen lediglich eine geringe Bildung der sogenannten Waschhaut fest. Ein Hinweis, kein Beweis, dass die Beine erst kurze Zeit im Wasser lagen. Aber dann hätte Maria Rohrbach, die ja von der Polizei schon am Samstag festgenommen worden war, die Beine dort gar nicht verstecken können. Aber der alte Grundsatz der Juristen im Zweifel für den Angeklagten oder für den Verdächtigen, der scheint in diesem Ermittlungsverfahren ebenfalls versenkt worden zu sein, Jahrelang tauchte er nicht auf, störte die einseitigen Gedankengänge der Strafverfolger nicht, die Punkt für Punkt angeblich belastende Indizien zusammentrugen. Ein Polizist hatte das vor dem Münsteraner Schwurgericht 1958 auch unverblümt eingeräumt, als er von den ersten Tagen des Verfahrens berichtete. Zitat, wir waren schon damals von ihrer Schuld fest überzeugt. Zeugen, die schlecht über Maria Rohrbach und ihren Lebenswandel sprachen, hatte die Staatsanwaltschaft in der Tat reichlich. Aber dass sich darauf allein keine Verurteilung wegen Morde stützen lässt, das war auch dem Anklageverfasser Staatsanwalt Rosendahl klar. Wissenschaftlicher Sachverstand war nötig, um den anstehenden Indizienprozess gegen Maria Rohrbach wasserdicht zu machen. Gutachter sollten dafür die Beweise schaffen.
1: Was ergaben denn die Untersuchungen der Gerichtsmediziner?
0: Also die örtlichen Gerichtsmediziner in Münster, die hatten der Staatsanwaltschaft bereits Hinweise geliefert, dass Hermann Rohrbach mit dem Schlafmittel veronal betäubt und anschließend auf dem Sofa erschlagen worden war. Der Tatablauf mag sich überzeugend anhören. Ein Beweis war das nicht, tatsächlich nicht mehr als eine Vermutung. Maria Rohrbach in ihrer Zelle bestritt weiterhin jede Schuld. Der Kopf und die Kleidungsstücke von Hermann Rohrbach, die fehlten weiterhin als mögliches. Wichtiges Beweisstück. Und für die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung als Tatort des blutigen Dramas, wo Hermann Rohrbach in fünf Teile zerlegt worden sein sollte, gab es außer wenigen Blutspuren auf dem Fußboden auch keine objektive Bestätigung.
1: Wie half sich die Staatsanwaltschaft dann weiter?
0: Sie hat nach anderen Experten gesucht und sie berief den Chemiker Walter Specht zum neuen Gutachter. Nach Aktenlage war das eine sehr gute Wahl. Specht war damals Leiter der kriminaltechnischen Abteilung des Bayerischen Landeskriminalamtes und genoss einen hervorragenden Ruf. Er galt als echter Fachmann der Forensik. Staatsanwalt Rosendahl dürfte sich auch selbst beglückwünscht haben, als das Gutachten des Münchner Professors eintraf. Denn Specht lieferte endlich die Erklärung, warum der Kopf des Toten fehlte. Der sei verbrannt worden, stellte er fest. Ebenso die Kleidung und beides im Ofenrohr der Rohrbachschen Wohnung, so dass nur die weiterhin bestreitende Witwe als Täterin in Frage komme. So schlussfolgerte erleichtert der Staatsanwalt. Nachdem er das Gutachten gelesen hatte, es klang auch so überzeugend, Specht hatte im Kaminruß Spuren von Tallium festgestellt. Unten weniger, oben ein wenig mehr. Außerdem fand er auch im Blut des Toten die Spuren des damals gebräuchlichen Rattengiftes Thallium. Dazu im Darm des Toten Sternenhaare, die auf Malvenblütentee schließen ließen, so der Gutachter. Und damit ließ der Tatablauf aus Sicht der Ankläger keine andere Erklärung mehr zu. Etwa ein Vierteljahr lang hatte Maria Rohrbach ihren Mann mit kleinen Thalliumdosen, Zitat, angegiftet, ihm zum Schluss eine besonders hohe Dosis verpasst. Und schließlich habe ihn sie auf dem Boden zerstückelt und den Kopf im Ofen verbrannt.
1: Wo soll sie denn eigentlich das Thallium herbekommen haben?
0: Nur das war damals frei verkäuflich als celio ein Rattengift. Es gab allerdings ein kleines Problem dabei, denn zum Schutz vor Verwechslungen, die ja hätten tödlich sein können, versah der Hersteller diese Paste mit einer tiefblauen Substanz. Das hätte auch dem leicht schwachsinnigen Mann auffallen müssen, wenn sein Getränk damit vermischt worden wäre. Aber auch dieses Rätsel löste Gutachter Specht. Maria Rohrbach, so sagt er, habe das Gift in Malvenblütentee aufgelöst. Und der sei ebenfalls tiefblau. Das alles untermauerte Gutachter Specht mit, Zitat, Flammenfotometrischen und spektralanalytischen Untersuchungen. Das alleine hört sich ja schon beeindruckend an, aber alles hat er auch noch überzeugend mit Zahlen anschaulich aufbereitet. Allein das Gutachten des Professors war die 3.500 Mark nicht wert, die er dafür kassiert hatte. Aber das sollte sich erst Jahre später zeigen. Dann aber in einer solchen Deutlichkeit, dass ein neuer Gutachter im zweiten rohrbach der Dortmunder Professor Kaiser, den angeblich so gelehrten Kollegen Specht quasi in der Luft zerriss. Zitat Professor Kaiser. Specht beherrscht nicht die elementarsten Ausdrücke der wissenschaftlichen Fachsprache. Er gebraucht völlig sinnlose, unbegreifliche, nicht existente Ausdrücke. Der Verfasser, also Specht, hat anscheinend überhaupt keinen exakten wissenschaftlichen Wortschatz.
1: Kennt ihr eigentlich schon unseren YouTube-Kanal? Da findet ihr alle Folgen und zusätzliche Videos zum Podcast. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Auch da gibt es Einblicke hinter die Kulissen und Bilder zu den Fällen. Ihr findet uns unter der-gerichtsreporter. Unterstrich Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Wie endet denn der Prozess gegen Maria Rohrbach?
0: Also einen echten Beweis gab es zwar weiterhin nicht, bis auf dieses Gutachten. Aber der Prozess vor dem Schwurgericht Münster endete nach 20 Sitzungstagen am 18. April 1958 ganz unbekümmert mit lebenslanger Haft. Keinen Zweifel hatte das Richtergremium, dass Maria Rohrbach ihren Mann Hermann am 11. April 1957 vergiftet und zerstückelt hatte, um den Weg frei zu haben, zu einem ungezügelten, ihre Liebschaften pflegenden Leben zu haben. So das Motiv, das von den Richtern festgestellt wurde. Dass sie dazu auch in der Ehe keine Hemmung verspürt hatte und ihrem Ehemann einiges zugemutet hatte, das spielte keine Rolle, das haben die Münsteraner Richter offenbar nicht so bedacht. Maria Rohrbach konnte noch so hartnäckig bestreiten oder zeitweise von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen. Vor Gericht lief alles gegen sie. Eine Mörderin war zu verurteilen und Richter Georg Heukamp stellte sich seiner Verantwortung. Zitat, ich lasse mich von Ihnen noch nicht verarschen, schnauzte er die Frau auf der Anklagebank an. Lebenslange Haft, basta. Der Rechtsfrieden war hergestellt, die Rechtsbrecherin ins Zuchthaus gesteckt. So dachte man 1958.
1: Der Fall hat sich ja sicherlich auch rumgesprochen. Wie reagiert die Öffentlichkeit?
0: Tja, still ruht der See. Tatsächlich nahm in der Öffentlichkeit Niemand anstoß am Schicksal der streitsüchtigen Maria Rohrbach, die es mit ihren vielen Geliebten auch ein wenig zu doll getrieben hatte. Das Zuchthaus schien der gerechte Ausgleich für die brutale Tat, die den unbescholtenen Bürger ein wenig schaudern ließ, aber mehr nicht. Still ruht der See aber nur so lange, wie er voll Wasser ist. Der Sommer 1959 brachte eine besonders lange Hitzewelle übers Land. Damals im Januar, vor jetzt 61 Jahren, bin ich zur Welt gekommen. Meine Mutter sagte oft, dass es in diesem Jahr von Februar bis November so gut wie nie geregnet habe. Nur Sonnenschein, Hitze. Und das hatte Folgen. Denn in Münster trocknete ein kleiner Tümpel aus. Auf seinem Grund offenbarte er ein Geheimnis, das das Vertrauen in die Münsterane Justiz erschüttern sollte und viele Wochen lang die Schlagzeilen in ganz Deutschland beherrschte. Dort, auf dem Grund des Tümpels, lag der verweste Schädel des Hermann Rohrbach, der doch eigentlich und laut Gutachter Specht im heimischen Küchenherd dank Ehefrau Maria in Flammen aufgegangen war. Damit war klar, ein Urteil bricht zusammen.
1: Also wurde der Prozess wieder aufgenommen?
0: Ja, so denkt man, aber ganz so klar war es dann doch nicht, denn den Staatsanwalt Rosendahl erschütterte der Schädelfund zumindest offiziell nicht. Auf 99 Seiten hatte Maria Rohrbachs Verteidiger Fritz Gross im August 1960 die Widersprüche des 144 Seiten starken Urteils aufgelistet und die Wiederaufnahme, einen neuen Prozess also beantragt. Ein Antrag, der in Deutschland auch heute nur selten vom Erfolg beschieden ist. In nur 22 Seiten zeigte Staatsanwalt Rosendahl keine Einsicht und beharrte darauf, dass das Urteil richtig sei. Schließlich hatte es in der Revision auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe bestätigt. Und da kann es ja nicht falsch sein. Staatsanwalt Rosendahl betonte in seiner Erwiderung die überragende Erfahrung und Kompetenz des Münchner Gutachters Specht. Dabei hatte Verteidiger Gross schon da Gutachten vorgelegt, dass Spuren von Thallium in jedem menschlichen Körper nachzuweisen seien und auch Ruß immer Talium enthalte. Zum Glück für Maria Rohrbach hatte der Parlamentarische Rat 1949 mit dem Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland die Todesstrafe abgeschafft, für die sie sonst eine sichere Kandidatin gewesen wäre. In der DDR ist sie übrigens erst 1987 verboten worden. Zum Glück von Maria Rohrbach erwies sich ihr Verteidiger Fritz Gross als besonders engagierter Rechtsbeistand. Er kämpfte für sie. Rund 100 Rußproben aus deutschen Ofenrohren legte er vor, darunter auch eine aus der Münsteraner Gerichtskantine und aus dem Wohnhaus von Gutatter Specht. Sie alle enthielten Tallium. Erst da ließ das Landgericht Münster die Wiederaufnahme des Mordverfahrens zu.
1: Am 3. Mai 1961 begann in Münster die neue Hauptverhandlung.
0: Und die fand dann natürlich vor einer anderen Kammer des Landgerichtes statt, damit unbefangen wieder geurteilt werden konnte. Und etwas mehr als vier Jahre saß Maria Rohrbach da schon in Haft. Und zwei Jahre lag schon der Fund des Kopfes zurück. Die einseitige Stimmung der ersten Hauptverhandlung, die völlig gegen sie gerichtet war, die wiederholte sich diesmal in der zweiten Fahndung nicht. Jetzt erlebte sie, dass namhafte Gutachter den bayerischen Kollegen Specht auseinandernahmen. Die Thalliumsspuren in Ruß und Körper erledigt. Das Rattengift Celio Da hätte Hermann Rohrbach schon eine ganze Tube verabreicht bekommen müssen. Das wäre wohl auch ihm aufgefallen. Der Malvenblütentee, er war nur sehr schwer erhältlich. Es hatte sich im Haushalt Rohrbach auch keine Spur von ihm gefunden. Und die im Darm gefundenen Sternhaare waren gar kein Beleg dafür, dass es sich um diesen Tee handelte. Dann gab es noch die Blutspuren auf dem Fußboden. Gutachter Specht hatte sie als Malerblut dem getöteten Anstreicher zugeordnet, weil das Blut Spuren von Schwermetallen aufwies. Für ihn logisch, denn die ständige Verarbeitung von metallhaltigen Lacken, so hatte er überlegt, reichen das Blut von Malern an. Die neuen Gutachter dagegen überzeugend, alles Quatsch, denn die Blutproben waren von lackierten Holzdielen in der Küche abgekratzt worden und dadurch enthielten sie natürlich Lackspuren. Und wenn man das alles so hört, ist man heutzutage dankbar für die kriminaltechnische Weiterentwicklung, für DNA-Spuren, dass die Analyse viel besser ist und unsere Urteile dadurch auch sicherer werden.
1: Was sagt denn Gutachter Specht eigentlich zu seiner Verteidigung?
0: Ja, der wehrt sich zunächst sehr wacker, aber irgendwann wollte er dann nach ein paar Prozesstagen gar keine Auskunft mehr geben. Und so musste er letztlich hinnehmen, dass die Kollegen ihn vor Gericht in der Luft zerrissen. Und dem neuen Vorsitzenden Richter Köster wird eine ebenso vernichtende Bemerkung zugeschrieben. Zitat, wie kann man nur so irren? Diese Frage hätte ihm allerdings auch zum Urteil des anderen Schwurgerichtes vier Jahre zuvor einfallen können.
1: Wie lautet dann das neue Urteil?
0: Am 30. Juni 1961 lautet es auf Freispruch. Natürlich, anders geht's nicht, aber es war ein Freispruch zweiter Klasse, den es in Deutschland nicht geben darf. Es war einer aus Mangel an Beweise, aber wenn die Beweise nicht ausreichen, dann ist man unschuldig, keinesfalls vielleicht unschuldig. Dennoch versagt sie das Gericht der Angeklagten eine finanzielle Entschädigung für die Zeit im Gefängnis. Richter Kösters, Haftentschädigung können wir nur völlig Unschuldigen gewähren.
1: Aber wirklich sicher ist es nicht, dass Maria Rohrbach ihren Mann nicht ermordet hat.
0: Ja, das ist ja oft so. Und natürlich mag Maria Rohrbach ihren Mann ermordet haben. Aber so stark in Verdacht geriet sie ja nur, weil anderen Spuren, nie nachgegangen wurde. Es war ja bequem für die Ermittler, sich auf die Frau mit dem schlechten Lebenswandel zu konzentrieren. So war als Beispiel ein seltsamer Zufall, dass der offenbar ebenfalls homosexuelle Freund des Ermordeten, Erich Böhle, tot aus dem Kanal geborgen wurde. Drei Wochen vor dem Tod des Hermann Rohrbach war das. Auch in Böhles Leichnam fehlte der Kopf.
1: Und da hat man keinen Zusammenhang gesehen?
0: Die Polizei ging von einem Unfall aus, eine Schiffsschraube habe den Schädel abgetrennt und weitere Ermittlungen gab es nicht. Rätselhaft war auch der Mageninhalt von Hermann Rohrbach, in dem die Gerichtsmediziner Spuren von Trüffeln entdeckt hatten. Im heimischen Haushalt gab es diese schon damals teure Speise nicht. Möglicherweise hatte Rohrbach vor seinem Tod in möglicherweise luxuriöse Atmosphäre gespeist, aber auch das wurde nicht ermittelt. Vielleicht waren beide ja Rohrbach und sein Freund Böhle, vielleicht waren beide ja in Kreisen wohlhabender Münsteraner unterwegs, als Sexobjekte auf Partys, die ausarteten als Opfer sadistischer Praktiken. Spekulation, aber mehr war das erste Urteil gegen Maria Rohrbach ja auch nicht. Dem Mann oder der Frau, die für den Tod des Anstreichers Rohrbach verantwortlich waren, ist also gelungen, was nur selten funktioniert. Der perfekte Mord, bei dem der Mörder straffrei ausgeht.
1: Maria Rohrbach wurde aus dem Gefängnis entlassen. Wie ging es dann für Sie weiter? Ja.
0: Maria Rohrbach scheint sich auch im Gefängnis nur wenig geändert zu haben. Also irgendwie war sie eine Frau, die einer grundsätzlichen Linie treu bleibt. Nach ihrer Entlassung bekam sie von den Behörden sogar eine neue Identität und ging nach England. Nach kurzer Zeit kehrte sie zurück, lebte zunächst in Süddeutschland, Zog nach Krefeld, wo sie als Servierin gearbeitet hat. Zwei Jahre nach dem Freispruch heiratete sie 1963 einen kaufmännischen Angestellten. Das hört sich bisher ja alles gut an, aber Maria war Maria. Ständiger Streit ließ die Ehe bereits nach einem Jahr enden. Offenbar wiederholte sich ihr altes Leben. Es gibt wohl bessere Ehepartner als sie. Ihr zweiter Mann erstattete Strafanzeige gegen sie, beschuldigte seine Ex-Frau, Sie habe versucht, ihn zu ermorden und sie habe ihm auch gestanden, Hermann Rohrbach, ihren ersten Ehemann, umgebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Münster prüfte die Anschuldigung, doch irgendwie war sie es wohl auch leid. Sie stellte das neue Verfahren gegen Maria Rohrbach ein, stufte die Aussage des zweiten Mannes als nicht glaubwürdig ein. So blieb Maria Rohrbach ein weiterer Mordprozess erspart. Ihr Fall wurde 1965 noch einmal Thema einer Fernsehserie. Das Bayerische Justizministerium ließ zudem alle Fälle überprüfen, in denen Gutachter Specht mitgewirkt hatte. Danach verliert sich die Spur des Justizopfers. Bestandteil der Juristenausbildung ist der Fall Rohrbach in der Regel heute nicht mehr. Eigentlich schade.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Maria Rohrbach erzählt hast. Wir haben auch wieder Feedback bekommen, die Hörerin oder der Hörer mit dem Spitznamen Ruhe5 hat uns bei Apple Podcasts geschrieben. Sehr angenehm, den beiden zuzuhören. Der westfälischen Art zu sprechen des Reporters und der sympathischen Stimme der Moderatorin. Dabei sachlich, einfühlsam und spannend.
0: Ja, so wollen wir es auch bringen. Dankeschön.
1: Ja, und ich sage auch Danke für das Kompliment. Das freut mich wirklich zu hören. Feedback und Kritik könnt ihr uns übrigens immer gerne an halloder gerichtsreporterde schicken oder auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch weiter über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. In zwei Wochen gibt es wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann!
0: Ja, tschüss, macht's gut, bleibt dran!